0: Jueces Raros nos acompaña para arrancar la ciencia que somos, esta nueva emisión y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. Estamos escuchando Cicuta, esta es una propuesta musical de Argentina que combina la música electrónica con algunos tintes de rock. Yo soy Ángel Figueroa y como todos los viernes me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ángel, es
3: un placer estar contigo esta mañana, ya listos con toda la información de ciencia y de humanidades. Y pues muchas gracias por la presentación, pero sobre todo gracias a todos los que nos están sintonizando en esta producción, que como saben es realizada por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y Divulgación de la Ciencia, en colaboración por supuesto con Radio
2: UNAM.
0: También saludamos en esta ocasión a otro de nuestros cómplices, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE que también nos apoya en la difusión de este programa. Y pues vamos directamente ya a lo que le hemos preparado para esta emisión. Los corales del Caribe mexicano están en grave peligro de extinción y esto nos lo dice la agencia DICIT en un momento más.
3: Y hoy hablaremos de la caricatura política, que es una forma de expresión artística que con ironía y humor critica a los funcionarios y a los protagonistas de la vida pública.
0: Y frente al COVID, ¿usted se sigue cuidando? Continuamos en pandemia y aunque tenemos que retomar nuestra rutina, hay que hacerlo siempre con cuidado. Hay un fuertísimo rebrote de casos. Yo creo que me estoy enterando de más casos que de gente cercana, que no que, que en el pasado. Así es que hay que cuidarnos porque el virus nos sigue acompañando. Así
3: es, a cuidarnos todos. Y bueno, compártanos también sus puntos de vista, los eh, temas que también le gustaría escuchar en este programa ya sabe que tenemos varias vías de contacto en Facebook nos encuentran como La Ciencia Que Somos, ahí transmitimos en vivo también en Facebook Live por si nunca ha visto nuestras caras y si quiere verlas ahí puede ver también las de nuestros invitados en la mayoría de las ocasiones y en Twitter somos arroba Ciencia Que Somos
0: Bueno, también nos puede escribir al WhatsApp 55 54 06 57 62 repito 55 54 06 57 62 nos pone por favor su nombre y de dónde nos escribe o nos puede llamar también al 55 56 22 73 27 55 56 22 73 27 ahí está nuestra compañera y productora claudio gesto lista para contestar sus llamadas vámonos con DICIT.
3: Desde España.
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología,
1: DC. Con
3: José Pichel. Muy buenas tardes para ti, José. Buenos días acá en México. Estamos encantados de tenerte como siempre cada viernes. Cuéntanos cómo van las cosas por allá. ¿Qué tal el calor?
4: Hola Ana, ¿qué tal? Eh, pues eh, como tú dices, buenas tardes desde España, buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Eh, el calor nos ha dado una tregua estos días, la verdad, es que, la verdad es que no tenemos temperaturas muy normales, o tenemos mucho calor o tenemos demasiado frío para esta época del año, eh, siempre hay grandes variaciones, suponemos que es eh, cuestión de, del cambio climático.
0: Bueno, pues estamos listos para escuchar tu colaboración eh, de este viernes con una nota que nos llena de gusto y que nos hace recordar algo que comentaba hace unos momentos mi compañera, que somos adulto... ¿cómo lo llamaste?
3: Centristas, el adultocentrismo. Me sorprendió muchísimo, José. Bueno, la noticia está fantástica porque es el reconocimiento del trabajo de una gran inventora, eh, pero además pues suena muy increíble que no haya habido exoesqueletos para niños hasta este momento, siendo que llevamos ya varias décadas teniendo estos inventos que han ayudado tanto a las personas que no pueden moverse eh, como lo hacemos todos.
4: Eso es, Ana, eh, lo has explicado muy bien. Estamos hablando de Elena García Armada que ha recibido hace unos días el Premio Inventor Europeo 2022 por haber desarrollado un esqueleto pediátrico absolutamente pionero y que, desde luego, está mejorando ya la vida de, de muchos niños, que, que por cierto, eh, esta inventora española ha creado, eh, aparte de, de, de su invento en sí mismo, ha creado una nueva empresa y ya está vendiendo estos dispositivos en hospitales de España y también de México. Han sido los primeros países a los que eh, se ha dirigido este este invento, que como digo es eh, muy reciente, ha sido premiado hace muy pocos días, además a través del eh, voto popular de eh, los ciudadanos de Europa. ¿Y eh, de qué estamos hablando con respecto al exoesqueleto? Bueno, pues es esa armadura, por decirlo de alguna manera, eh, que las personas que no pueden caminar eh, se pueden enfundar y eh, les ayuda a mantenerse en pie, a realizar eh, ciertos movimientos y que es muy útil sobre todo en tareas de rehabilitación. Como bien decías, hace décadas ya que esto existe para los adultos, de hecho los primeros prototipos eh, de este tipo de, de invención corresponden ya a la década de 1960, fíjate eh, que hace ya bastantes décadas. Sin embargo, eh, no se trata solo de adultocentrismo, sino que, eh, según los expertos, bueno, eh, fabricar esto para niños tenía algunas complicaciones añadidas. Eh, no se trata solo de, de reducir el tamaño, sino que eh, técnicamente y debido a las patologías que, que suelen tener eh, los niños, bueno pues implicaba eh, muchos más ajustes, eh, una complicación extra que eh, quizá, no sé si no se había abordado o es que no se había resuelto bien. El caso es que el modelo de exoesqueleto que ha desarrollado esta investigadora, Elena García Armada, que pertenece al CSIC, este el organismo más importante investigación de investigación de España, pues eh, ha tenido un gran impacto. Eh, de hecho, aquí en España llevamos eh, ya bastante tiempo hablando de la importancia de este invento y ahora eh, bueno, pues la noticia es que se ha reconocido con este galardón tan importante, un galardón anual que además es fruto de, de eso, de la votación de los ciudadanos de, de Europa eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es ese exoesqueleto eh, para niños? Bueno, pues es un traje de titanio que es ajustable, lleva una batería, lleva motores eh, sensores, lleva una maquinaria específica que hace que las articulaciones eh, tengan una adaptación inteligente según eh, los movimientos que necesiten hacer eh, los niños en rehabilitación. Con lo cual es un invento, digamos, bastante sofisticado, eh, muy alejado de, de esos primeros prototipos que nos eh, podemos imaginar de hace décadas y que, eh, por suerte, se ha podido desarrollar eh, en España y que esperamos que se exporte a todo el mundo.
0: Pues nos da muchísimo gusto conocer esta noticia y nos gustaría, nos gustaría José, tú eres un gran comunicador y como buen periodista puedes hacerlo, los, estamos seguros que nos ayudes a conseguir a la doctora eh, García Armada para tenerla aquí en la ciencia que somos, sería un lujo poder conversar con ella y contigo por supuesto, pero esa, esa misión te queremos pedir el día de hoy. Pues eh, tomo
4: nota y, y seguro que, que lo podemos hacer para, para el próximo día o cuando, cuando sea posible.
0: Excelente, excelente, uh. José. Bueno, hablemos por favor también de, de esta enfermedad que está afectando a los corales, en particular a los que están en el Caribe mexicano, y que ya se había advertido desde hace algunos años, desde el 2014, y ahora sí ya se está poniendo mucho más crítica la situación. Cuéntanos.
4: Sí, estamos hablando de eh, un artículo científico que ha sido publicado recientemente en la revista Communication Biology y que alerta de cuál es la situación específicamente en el Caribe mexicano y eh, es bastante dramática. Estamos hablando de la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro que, como bien dices, se detectó por primera vez en Florida en 2014 y la velocidad a la que se está extendiendo este problema por eh, el Caribe eh, realmente es muy llamativa y muy, muy preocupante. Eh, de hecho, queda muchísimo por saber sobre, sobre esta patología que sufren los corales. Eh, no se sabe muy bien eh, cuál es el mecanismo que la produce, se sospecha de, de que puede ser una bacteria o otro tipo de, de microorganismo, pero la verdad es que los científicos están muy sorprendidos de que en menos de una década eh, se haya podido extender tanto, hasta el punto de que esta última investigación que recogemos en DICIT hace unos días eh, nos habla de que el Caribe mexicano está muy afectado y que hay algunas especies de coral que incluso estarían al borde de la extinción ya. Eh, podría convertirse, dicen, en eh, la perturbación más mortal jamás registrada en el Caribe. Hasta, hasta este momento, y fíjate que estamos en un momento de, de cambio climático, en un momento muy crítico para eh, muchas especies eh, de todo tipo, bueno, pues eh, realmente este problema es uno de los más impactantes por, por la velocidad a la que se está extendiendo. Eh, lo deja muy claro este estudio, eh, lo que han hecho los eh, científicos, liderados por Lorenzo Álvarez-Philip, es eh, analizar antes eh, de la llegada, analizar los corales del Caribe mexicano, analizar antes de la llegada de esta enfermedad, 35 sitios. Habían tomado eh, muestras entre 2016 y 2017 de eh, 35 lugares en concretos. Y una vez que se ha constatado que, que esta enfermedad también está presente ahí en, en vuestras costas, y les ha llevado también bastante tiempo, entre 2018 y 2020. Bueno, resulta que el 17% de las colonias de coral estarían muertas ya y ahí habría un 10% afectadas. Eh, podríamos eh, decir eh, que, que, bueno, que es un poco exagerado decir que, que, que estarían los corales al borde de extinción no con esas eh, cifras, pero es que de las 48 especies que se tienen eh, catalogadas en, en la zona donde se ha muestreado, habría 21 que estarían afectadas por la enfermedad. Eh, de, de esas eh, 21 habrían eh, un 10% eh, habría entre el 10% y el 94% esa variación en la extinción. Y esto quiere decir que hay algunas especies específicamente que estarían en ese 94%, con lo cual ya eh, serían unas cifras, eh, pues eso, casi de desaparición eh, absoluta de algunas especies en algunos lugares eh, que eran típicos de, de, de esas especies de, de coral. Y todo esto, como decimos, eh, en menos de una década, en menos de ocho años de, desde que se detectó el problema en Florida. Y la cantidad, los cientos de kilómetros que eh, ha recorrido ya eh, desde Florida hasta, hasta México eh, este problema, esta, esta enfermedad de pérdida de tejido de coral duro. Así que estamos ante un problema muy grave, un problema muy importante que necesita mucha más investigación y de momento eh, este artículo lo que hace es llamar la atención sobre eh, la importancia que, que está teniendo.
3: Y es que los arrecifes de coral son eh, el hábitat de 25% de las especies marinas, entonces es verdaderamente preocupante, además de los servicios que proveen a las poblaciones que viven en las costas, ¿no?
4: Desde luego que sí, es que estamos hablando de eh, ya no solo de, de lo que es el coral en sí mismo, como bien dices, sino de que forman un hábitat que es eh, absolutamente único y que es eh, muy rico, y claro, nos podemos preguntar, que si en tan pocos años eh, esta enfermedad está mm, afectando a, a una extensión tan grande en todo el mar Caribe qué va a pasar con el resto del mundo, ¿no? Eh, ¿De qué manera eh, se va eh, bueno, a seguir extendiendo esta, esta enfermedad, este problema? Así que es eh, realmente preocupante y eh, de momento lo que pueden hacer los científicos es seguir estudiando qué es lo que sucede.
0: Pues como siempre, José, muchas gracias por... Por esta colaboración, por esta información, encontramos, por supuesto, las notas completas en eh, DICIT.com, esta página y este servicio que nos ofrece la agencia Dicit. Muchas gracias, como siempre, y muy buen fin de semana.
4: Pues muchas gracias a vosotros, eh, buen fin de semana también, y el próximo viernes eh, volvemos a contar muchas más noticias de ciencia y tecnología. Nos
0: a lo mejor, mejor nos tiene la sorpresa de la doctora García Armada, pero bueno, eso... eso Vamos a ver, intentaremos hacerlo Muy bien, muy bien, gracias, gracias a José a Pichel Y hay más información por supuesto que tenemos del de, día de hoy, nada más quiero saludar rapidísimo a Angie Restrepo Que ya le la, ya la habíamos puesto falta varias semanas Angie Restrepo desde Colombia Están de vacaciones por unos días, saludos desde Colombia Qué bueno que nos vuelven a escribir, así como Sergio Gasca Que también nos dice, es un gusto seguirlos Sí, Ángel, también por acá saludos a Mario Alberto Mora
3: Lara, que nos dice buenos días, saludos a todo el equipo. Y Raúl Santos nos pregunta algo de una noticia que vas a comentar tú en, este, en pocos momentos, Ángel. Nos dice que si pudimos ver la alineación planetaria mm. esta mañana, pues ya, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y también eh, el Zarco nos manda una foto muy simpática de un exoesqueleto. Les invitamos a que nos sigan ahí en Twitter para que vean esta foto muy simpática de un exoesqueleto, que sí, son tecnologías como de ciencia ficción. Y justamente hablando pues, de lo importante de la tecnología para revolucionar el mundo, hay una noticia muy interesante, Ángel, amigos, y es que el multimillonario Mark Cuban abrió una farmacia en línea para salvar vidas con precios asequibles, eh, indignado por los elevados costos de varios medicamentos, el popular inversor inauguró una farmacia que ofrece más de 100 productos genéricos a precios extremadamente bajos. Él es empresario y e inversionista que ha participado en programas como el famoso Shark Tank y dio un importante paso en la regulación de precios del mercado farmacéutico creando Mark Cuban Cost Plus Drugs Company, una empresa mayorista que adquiere los productos de médicos directamente de los fabricantes y con esta transacción el multimillonario rebajó el costo de más de 100 medicamentos.
0: Vaya, es una acción importante. Y sobre esto que también nos comentabas, bueno, hay un espectáculo celeste que vamos a poder observar sin necesidad de telescopios desde ayer jueves hasta el sábado 25 de junio. Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno estarán alineados a simple vista justo antes del amanecer. Esta alineación de planetas no ocurría desde diciembre del 2004, aunque estaban un poco más separados entre sí que en, esa ocasión, que en esta ocasión. A pesar que los años de promedio entre cada acontecimiento de este tipo es de 57 años, va a suceder en septiembre de 2040. Eso es lo que calcula la NASA. El viernes 24 de junio, además, la Luna se situará entre Venus y Marte. Es importante mencionar que los mejores días para ver los planetas será entre ayer 23 y el 25 de junio, por lo cual hay que despertarse temprano porque se verá mejor hacia las 6 de la mañana. El lugar idóneo para verlo es un horizonte sin árboles ni edificios. Bueno, eso a ver si se bien. pueden conseguir. Y que haya cierta oscuridad El planeta con más dificultades para reconocer es Mercurio, pues está muy cerca del sol y el más brillante es Venus.
3: Cuéntenos ahí si logran ver, escríbanos a nuestras redes sociales, mándenos fotos si logran ver esta alineación planetaria, porque seguramente va a ser un espectáculo muy lindo que ver en estos días. Y bueno, otra noticia no muy alentadora que se publicó en la revista Nature este 22 de junio. Se trata de un macroestudio que dio con la conclusión de que las mujeres tienen un 13% menos de posibilidad de rubricar las investigaciones de sus grupos y un 59% menos de figurar como autoras de una patente. Esto es eh, un estudio que analiza la producción científica general desmenuzaron la composición de casi 10.000 grupos de investigación formados por 129.000 personas y lo cotejaron minuciosamente con las publicaciones científicas que se han realizado durante un periodo de cuatro años. Analizaron cuántas personas del equipo se convierten en firmantes de esos estudios, es decir, como investigadores principales, digamos, y descubrieron que las mujeres suponen solo el 35% de las autorías de sus grupos, a pesar de que representaban prácticamente la mitad de la fuerza laboral, el 48%. Al analizar las posibilidades de figurar como firmante de un trabajo científico, las mujeres entonces tienen 13% menos de posibilidad que en sus compañeros. Pero el problema es mayor cuando se centraron en el mundo de las patentes, esto tan importante que dan acceso a otro tipo de beneficios, ahí las mujeres tienen un 59% menos de posibilidades de figurar. La semana pasada Science Advances publicó una encuesta que realizaron entre 25 mil investigadores y científicas de Estados Unidos y las conclusiones coinciden con la actual. Los hombres blancos heterosexuales tienen privilegios en sus carreras científicas que se convierten en obstáculos en el caso de las mujeres y las mujeres de la comunidad LGBT, de minorías raciales y con discapacidades en todo pues este el, ex, el, el espectro de la diversidad en la ciencia. Así que es muy importante visibilizar el problema para poder
0: empezar a atenderlo. Pues eh, con esto y más vamos a continuar. Estamos listos ya prácticamente para irnos a nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar, recuérdenlo muy bien, acerca de la caricatura política. Y también agradecemos a Marco Antonio Fernández Quintero. Dice, gran noticia, la del exoesqueleto para niños. Podrá verse si el efecto se potencia con las características de adaptación que se desarrollan en la infancia. Definitivamente es un gran logro y qué bueno que esta mujer, esta investigadora, fue reconocida en, en Europa por esa gran aportación. Estamos listos. Adelante con la entrevista.
3: ¿Cómo ves? En los cielos de la antigua Grecia, los planetas eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero también el Sol y la Luna. Porque estos se mueven entre las constelaciones y, por lo tanto, eran un astro errante en el sentido griego de ese entonces. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia amo.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Recuerden ustedes, como siempre, que los invitamos a participar con nosotros en estas conversaciones, en estas entrevistas. No, no las hacemos solamente nosotros, las hacemos por supuesto junto con ustedes. Nos pueden escribir en Facebook a la Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, también a través del WhatsApp 55 54 06 57 62 y en el teléfono 55 56 22 37 ya se me fue, 3727, ¿sí? Es el teléfono en el que nos pueden llamar también para que nos hagan llevar llegar sus mensajes. Bueno, eh, 56227327, perdón, es el, el teléfono. Y está con nosotros el doctor Fernando Ayala Blanco, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con él vamos a conversar acerca de lo que es la caricatura política, finalmente eh, la expresión que aparece no recientemente, esto tiene mucha historia y mucha investigación también, <coughs> ya desde hace décadas, varias, bastantes décadas, como un mecanismo de expresión, de reflexión, de pensamiento, de crítica y de postura, ante el ejercicio del poder, ante muchísimas circunstancias. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ana Cristina? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, en la ciencia que somos. Ya alguna vez me habían invitado.
0: <risa> Qué bueno que regresas a sí. estos micrófonos.
3: Es buenísimo tenerlo de vuelta. ¿Cuál es la relevancia que ha tenido a lo largo de la historia la caricatura política, este, este tipo tan importante de sátira que nos hace reflexionar y refleja realidades que a veces es duro de ver y que ustedes lo hacen pues más, o más bien la caricatura lo hace más, más digerible, pero al mismo tiempo nos hace reflexionar.
1: Así es. Sí, bueno, los seres humanos a lo largo del tiempo no, nos hemos valido, hemos utilizado lo que es la deformación, la ridiculización, la ironía, pues para provocar la risa, y su comicidad. Eh, hay un autor, ¿no? Henry Bergson, que habla sobre la risa, por ejemplo. Lo cierto es que estos recursos pueden plasmarse en lo que son imágenes o textos, como lo vemos en la historia gráfica de México, dando como resultado la caricatura. En este caso, pues la caricatura política, ¿no? Que es lo que queremos eh, reflexionar, ahondar. Obviamente la caricatura política cumple con el propósito de ridiculizar a algo, alguna institución o a alguien, algún personaje importante. Con una caricatura podemos deformar los rasgos o vicios propios de una persona y hacerlos más evidentes. Puede ser también una institución, una situación o incluso una idea, denotando una intención no solo humorística, sino también crítica y muchas veces de posicionamiento político. Parafraseando a este historiador francés, ¿no? eh, un historiador del arte francés, Robert de la Cicerán, él te dice, la caricatura nos hace reír, después nos hace ver y después nos hace pensar. Entonces, finalmente, la caricatura política es una forma, como decía Ana Cristina, de hacernos pensar, de hacernos pensar sobre algún contexto, alguna situación. De ahí, pues, que sea utilizada, ya sea, el, el, ya sea un momento histórico, un país, este, eh, una región, etcétera, ¿no? Eh, la caricatura política puede ser utilizada como un arma de doble filo, ¿no? O sea, puede ser utilizada por los, eh, digamos, por los poderosos, por, eh, por los grupos de poder, por los tomadores de decisiones en un momento dado y legitimar un sistema, un régimen, etcétera, pero generalmente la caricatura política trata de hacer escarnio contra, contra aquellos vicios o excesos del poder político, desde luego pues va a haber posicionamientos. Un ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro es el del Chango García Cabral, no, uno de los grandes caricaturistas y artistas, porque también está la Así como paréntesis, está la, la discusión de si la caricatura es arte o no. Para mí sí, ¿no? Para mí sí es arte. Y finalmente tiene esos vasos comunicantes con, con dimensiones estéticas. Pero bueno, regresando al Chango García Cabral, nos damos cuenta eh, cómo puede, puede ser utilizada muchas veces la caricatura política desde distintas dimensiones. Hay una caricatura muy famosa y por eso hago referencia a ella de él, en donde aparecía Madero, que salió en el periódico El Multicolor. Aparecía Madero eh, chiquitito, y lo reconocíamos por el bigote, el sombrero, chiquitito, y con un abrigo que le quedaba enorme, enorme, y decía presidencia. Y obviamente ahí esa caricatura la promovieron este, los porfiristas, ¿no? Los, los porfiristas que habían sido desplazados, ¿no? Con la llegada de Madero. Los grupos de poder porfiristas, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Pero cuando se entrevistó después al Chango García Cabral, él dijo: Pues yo era joven, ¿no? Y pues a mí me pagaron por hacer esa caricatura. <risa> y yo pues, realmente no tenía una, un posicionamiento político o incluso un conocimiento político de lo que estaba pasando. Entonces nos damos cuenta cómo la caricatura puede ser. Eh, interpretada y puede ser también aplicada de distintas formas.
0: De ahí que también incluso pues, se convierte en, en un objeto de estudio ¿no? y un objeto de estudio eh, histórico. ¿Cuáles han sido las las grandes repercusiones y las grandes persecuciones que les han merecido a ciertos caricaturistas en la historia, no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, a partir de lo que se expresa con un cartón, con, un, con una imagen, y bueno, basta, bastan ciertos ejemplos eh, de matanzas, incluso como lo que
1: ocurrió en Francia, pero cuéntanos por favor, Fernando. Sí, claro. Bueno, pues desde luego la caricatura se va a inscribir dentro de la tradición gráfica y va de la mano de un, una imagen y un texto. ¿sí? Pero bueno, en México pues va a ser toda la... Por ejemplo, la primera caricatura de corte político salió en el Iris, por ahí de 1820 algo, ¿no? No recuerdo bien. Y ahí vemos toda la tradición, por ejemplo, la orquesta, el aguizote, el hijo del aguizote y luego ya el colmillo público, y, y en fin, ¿no? Y, lo, y hoy en día, pues los grandes caricaturistas que tenemos, ¿no? como por ejemplo barajas, ¿no? Se me ocurre, este, grandes, grandes caricaturistas que han ganado incluso premios, que han ganado premios. Ah, aquí tenemos una muy buena. Y en ese sentido, también obviamente, pues lo, en la historia eh, universal, uno de los primeros caricaturistas que hubo, para hacer un poco ese recorrido, pues fueron las deformaciones que hizo Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Pero ya propiamente, como cuando se empieza ya a, a desprender ¿no? de lo que va a ser un poco la pintura, porque en un primer momento estaba con los ilustradores, algunos pintores, va a ser en el siglo, finales del XVIII y principios del XIX, un, un grande fue William Hogarth. William Hogarth que hacía cuadros, pinturas, pero que de alguna manera ironizaba. Eh, tenían este, comicidad, humor pero tratando de denotar algunos vicios ¿no? que se estaban viviendo en Europa. Incluso tiene un cuadro muy importante eh, de, de finales del siglo XVIII, donde analiza o, o refleja en su cuadro, porque para mí es un análisis, un proceso electoral. Un proceso, eran los, los, los primeros obreros que comenzaban a organizarse eh, y obviamente pues, estaba la monarquía ¿no? en, en Inglaterra. Entonces vemos cómo él ridiculiza y car caricaturiza a los grupos este, de, de, de trabajadores que son de alguna manera comprados, y al rey, por ejemplo, y al parlamento, a los parlamentarios. Pero bueno, eh, re, eh, un poquito más adelante, ya en el siglo XIX, pues tenemos, por ejemplo, a Daumier, pero sobre todo quería señalar eh, un medio muy importante de difusión que fue el Charivari de un francés de, Filip de Filipón este caricaturista y artista Filipón lo, lo que hizo fue eh, pintar y criticar al rey Luis Felipe al rey de Francia comparándolo con una pera y, se, y lo empezó a deformar o sea, hasta que él se convertía en una pera y eso le, le costó que lo encarcelaran y lo multaran no lo, encar lo encarcelaran por, por un par de meses y lo multaran y él decía, pero pues, ¿qué tiene? no O sea, finalmente yo simplemente no me refería al rey, sino fue una comparación y, y, y argu argumentó ¿no? a su favor para explicar e ironizar cómo una imagen puede decir más que mil palabras no a través de una imagen. Pero en la caricatura, como por ejemplo Abel Quesada, eh, util utilizas muchas veces la imagen con el texto. Entonces, y ahí vemos las fronteras de lo que es también la novela gráfica, de lo que puede ser este, una secuencia de caricaturas se convierte en un cómic, puede tener distintas dimensiones, incluso hoy en día, pues, con las nuevas tecnologías, ¿no? Como vemos sí. cómo eh, una caricatura puede eh, estar en un medio ya digitalizado y se como lo hace Reforma, ¿no?, por ejemplo, claro. y se convierte en una eh, en, en toda una historieta, digamos, o, o trino, ¿no?, que pusiste ahorita por aquí, y, y, y en México, pues, tenemos una gran, gran, gran tradición. Incluso muchos de nuestros, para mí, artistas, artistas caricaturistas, han ganado Grand Prix y han ganado premios internacionales. Entonces, yo sí creo que la caricatura eh, tiene dimensiones estéticas y artísticas que te permiten gozar, disfrutar, pero que siempre te van a hacer pensar. Sí. Te van a hacer eh, reflexionar y tratar de que te caiga el 20% de situaciones que están pasando. Y también muchas veces pues, pueden llegar a, a utilizarse como mecanismos de legitimación del, de los, de, del poder en turno, ¿no? digamos. Uh -huh.
3: Claro, estamos platicando con el doctor Fernando Ayala Blanco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Por aquí tenemos un par de comentarios Jorge Morán Guzmán nos dice, la caricatura política publicada en Punch desde el siglo XIX es un referente. El humor bien manejado es una poderosa arma política de expresión popular. Recordemos guerras de independencia, reforma, segundo imperio, porfiriato, revolución, ríos, el valedor, la garrapata, el chamuco. Y por acá, eh, Carla Castro desde Ciencia Unam nos dice, la caricatura política es un trabajo muy complejo porque hay que tener un amplio espectro histórico y social para entender el mensaje que se expresa. Es increíble el trabajo que hacen quienes se dedican a esto. Yo quisiera además este, no dejar de mencionar pues, esta comparación que se podría hacer con los memes ¿no? de la actualidad, que, que finalmente son una, un referente cultural popular sin el cual ya no podemos vivir. Yo creo que ya ninguno de nosotros en todo el mundo se imagina vivir un suceso importante sin tener muchos memes de los cuales eh, eh, con los cuales hacer catarsis, entender, reírnos de nosotros mismos, no disfrutar. ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se comparan y cómo se complementan estas dos expresiones culturales?
1: Sí, gracias, gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, un poco lo de Ponch, ¿no? Antes que me... se me hizo muy interesante porque finalmente fue uno de los antecedentes de lo que hoy podría ser la novela gráfica. ¿no? Este, este, todos estos cartones que, que salieron en ponche entonces fue muy buen referente bien, y todas las referencias que hizo y ya en relación a los memes pues yo creo que sí tiene que ver ya con estas nuevas tecnologías en donde ya eh, pues estamos de alguna manera eh, adecuándonos a estos tiempos con sus pros y sus contras y en donde está el periódico tradicional, la revista tradicional pero que también ya salen electrónicas pero también las nuevas formas, ¿no? Las nuevas tecnologías a través de, por ejemplo, de Twitter, de, del WhatsApp, este, obviamente Facebook, etc., Instagram, etcétera, ¿no? Y los memes es uno de ellos, ¿no? Yo creo que sí podemos establecer vínculos y se puede trabajar. Yo una de las betas que he trabajado, o sea, porque mi tesis de licenciatura fue sobre la caricatura política en el porfiriato y de allá me fui a la relación arte-poder y la caricatura la sigo trabajando. Pero luego trabajé el net art ¿no? dentro de esta faceta, el arte en las nuevas tecnologías. Y ahí, pues obviamente, tenemos también que retomar los memes. Y vemos cómo los memes sí llegan a tener humor, llegan a ser este, críticos, autocríticos. Este, finalmente eh, te hacen reír a veces, ¿no? Te hacen llorar, porque finalmente también es la tragicomedia, ¿no? Estamos inmersos en, en nuestra propia tragicomedia humana. Pero ustedes,
0: pero ustedes hablan de una diferencia en la, en, en la rapidez con la que actúa una caricatura de un meme también.
1: Sí, claro. Sí, son, son diferentes. Desde mi punto de vista en mi opinión son diferentes, pero pueden tener este, vasos comunicantes. ¿sí? Un meme es muy directo, una caricatura también puede ser muy directa. Una caricatura pues es una imagen, pero también puedes caricaturizar y ridiculizar con un texto. ¿No? Así, así como hay una, eh, puede haber un, este, una pintura muy bonita este, al óleo, también puede haber una pintura, una pintura que es un, una éfrasis, ¿no? Como decían los griegos, es finalmente una pintura, pero a través de la escritura. Tú vas leyendo y, te, y vas viendo todas las imágenes. Y un meme te hace también eh, reaccionar ¿no? ante ciertas situaciones, reírnos. Lo, lo que te dice.. Freud, ¿no? En el chiste y su relación con el inconsciente. Llega un momento eh, de relación social, por ejemplo, en un salón de clases que está tan cargado, ¿no? Tan cargado, tan denso de, a lo mejor, cansancio, empiezan a bostezar de que están cansados ya con algún tema farragoso, etcétera, que dices un chiste, sueltas la risa y la carcajada y te liberas, ¿no? Te liberas, hay como, como que te refrescas. Te, te diría Freud y te hace ver entonces poner la atención en algo diferente y en algo, eh, en algo que tú quizá querías puntualizar, ¿no? Como exponente. Y también eh, este Bergson te dice que, que, final, que finalmente la risa es un gesto, ¿no? O sea, es un gesto que está de alguna manera eh, señalando ciertos vicios sociales y por eso la risa. La risa es, este de alguna de, de una u otra forma, el castigo, ¿no? O sea, haces escarnio en aquellos que te hacen... Tú te ríes y está haciendo escarnio contra aquello de lo que te ríes. A veces puede ser despectiva, ¿no? Te dice Bergson, ¿no? Alguna deformidad, algo. Pero si tú lo trasladas a la caricatura política, tú te ríes y es una especie de ajuste de cuentas simbólica. Claro. Simbólica. Me río de, de, de aquel, aunque él es el poderoso, yo me río de aquel o de, o de alguna situación. No, ahorita pues tenemos un arsenal impresionante. Como lo, lo mencioné con la caricatura de, del Chango Cabral, el Chango García Cabral, esa la han retomado. La retomaron en el periodo de Calderón muchísimo, con Calderón, que se hizo chiquitito, con su traje militar, y la están retomando ahorita con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? También. Sí. Entonces ya ahí vemos esas disputas, ¿no? Esas disputas de, de distintas posiciones políticas en donde la caricatura política se puede convertir en un arma y el meme yo creo que también ¿no? porque te estás te estás, eh, estás visibilizando algunas situaciones y son cortos el otro día vi un meme muy chistoso se me hizo gracioso en donde te dicen ¿no? cuál va a ser el piano para los reggaetoneros?" y te ponían un pianito con una sola nota ¿no? entonces fue un muy buen meme ¿no? con un texto ¿no?
0: Nos dice, nos dice Sergio Gasca, recuerden que estábamos conversando con Fernando Ayala, eh, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre la caricatura política, y nos dice Sergio Gasca, eh, la caricatura política es lo que de entrada me hace consultar los textos de las noticias de las que se trata. A veces, si no veo primero la caricatura, no puedo sentirme atraído para leer una noticia. Entonces, para ir cerrando también, Fernando ¿Cuál es el futuro de la caricatura frente a esta invasión de los memes? Y esto que han dicho también de que si un día los que se dedican a hacer memes aprendieran a dibujar, ¿qué pasaría con los caricaturistas? Y, y, y volviendo también a que ustedes decía en, en alguna información que, que también nos proporcionó en la producción, para, para algunos caricaturistas el meme es una respuesta rápida, es una imagen de respuesta rápida, mientras la caricatura... ¿Tiene otra connotación? ¿Te hace pensar? ¿Tiene otro sentido, otro trasfondo?
1: Sí, claro. Pues, una, una pregunta difícil, pero bueno, en mi opinión lo que yo considero es que la, los caricaturistas seguirán, porque son parte de la historia del arte, y, y se van a ir reactualizando a las nuevas tecnologías como lo han hecho. Y se van a fusionar, ¿no?, de alguna manera. O sea, se, eh, se van a imbricar, como sucedió con el NetArt, y yo, yo creo que va a suceder lo mismo con los caricaturistas o está sucediendo lo mismo ha cobrado mucha relevancia la novela gráfica también no durante el siglo XX pero ahorita también ha habido un boom en el inicio de este siglo y los memes pues sí son más directos y también pues aquí entraríamos a un terreno interesante donde la caricatura puede de alguna manera reflexionar que sean también los mecanismos de control no los mecanismos de control político desde la teoría de los grupos de poder y también las expresiones socioculturales, que por, por cierto, ahí la doctora Rosa María Lince va a lanzar próximamente un proyecto de investigación con esta temática donde participaremos varios este, colegas, y son las expresiones socioculturales en este, context, en este contexto de violencia que estamos viviendo. Y una de las manifestaciones socioculturales, desde luego, es el meme, las nuevas tecnologías y alguien trabajará por ahí ese tema está también la caricatura política, está también las, este, la música o sea, finalmente hay una diversidad de, de expresiones socioculturales que van a dimensionar esa violencia que nos ha afectado y por lo tanto pues, se relaciona también con, con los afectos con ese giro afectivo y con las emociones, nos emocionan nos deprimen este, nos conmueven y una caricatura puede hacer eso desde un punto de vista, un meme quizá también puede hacer eso de otra manera, pero vemos también cómo se utilizan en estrategias publicitarias y en estrategias políticas, los memes. Y no sé si tengo tiempo todavía para cerrar, o sea, una última reflexión. Está
0: cerrado tu micrófono, Ana.
3: ¿Podemos ver, hacer una, una última reflexión y a lo mejor alguna recomendación de un buen caricaturista para ah, aquellos okay. que no conocen mucho de este ámbito?
1: Claro. Pues bueno, eh, la caricatura política, o sea, yo para cerrar diría que ha denunciado a lo largo del tiempo las contradicciones de una sociedad que muchas veces es amb ambivalente y asimétrica en cualquier parte del mundo y que ha puesto, la, la propia caricatura política ha puesto en perspectiva la justicia, estu la estupidez, como lo quieran llamar muchas veces, de sus, goberna de sus gobernantes y, y del manejo de esas instituciones. Y ha puesto al descubierto las ambiciones propias de los seres humanos, ¿no? porque lo ridiculiza. Por eso, una frase mía, no yo digo que la historia de la caricatura es una gran carcajada de nosotros mismos. Y pues yo recomendaría, sí, a mí me gusta mucho Magú, o sea, de México, no Magú se me hace genial, Muchos, 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 ¿no?
0: Paco Calderón, Gera también. Paco
1: Calderón, este el propio Barajas que mencionaba. Eh, pero a mí uno que me encantaba, que ya últimamente pues ya no ha salido, era Naranjo. Naranjo, que se me hace genial, sensacional. Obviamente el Chango Cabral a mí se me hace uno de los grandes, de los grandes caricaturistas. Pero también señalar que, por ejemplo, Diego Rivera, Orozco, también hicieron en su momento caricatura política. Y de otros países, pues hay buenísimos, ¿no? También. O sea, hay, hay, hay toda una infinidad de, de caricaturistas. Ríos, bueno, Ríos como mexicano, también muy bueno, ¿no? Por todo lo que claro. implica, Abel Quesada, en fin.
0: Muy bien, pues, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por esta conversación, Fernando Ayala. Gracias por darnos un panorama tan, en, en poquito tiempo, pero un panorama amplio de lo que ha sido la caricatura política, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Eh, Fernando Ayala, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Que estés muy bien, Fernando, muchas gracias. Muchas
1: gracias, Ana Cristina, muchas gracias, Ángel, que estén muy bien, y gracias al público que escuchó. Hasta luego.
3: Gracias lo que viene de Ciencia UNAM en junio. Después de tener COVID-19, ¿sufres de problemas digestivos? Quizá esté afectada tu microbiota intestinal. Te decimos cómo. Te resultará fascinante entender cómo funcionan tus músculos. Por el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, preparamos un especial para contarte cómo algunas herramientas científicas ayudan a la sostenibilidad. Podrás conocer esto y más en ciencia.unam.mx
1: la ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
3: Pues como lo decíamos al empezar este programa, por lo menos en México, en algunas regiones de América Latina, estamos viviendo una nueva ola de contagios por COVID-19. Muchos ya creían pues, que se había pasado a una diferente fase de la pandemia. Bueno, sin duda no estamos Igual que al principio o que en otras olas, sin embargo, sí está habiendo una gran cantidad de contagios, por lo menos aquí en México. Y está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, él es doctor por la Facultad de Medicina de la UNAM y es el vocero de la Comisión COVID de la UNAM, quien ha estado, pues, durante toda la pandemia dándonos las recomendaciones, las precisiones, el apoyo y la información que necesitamos para enfrentar esta pandemia que... Y que no se vuelva, o más bien, que no se siga extendiendo no solo como una pandemia eh, médica, una pandemia de una enfermedad, sino una pandemia de desinformación también, sino tener la información correcta. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia. que somos? ¿Cuál es la situación actual, por lo menos, de nuestro
2: país? Hola, Ana Cristina Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos a los amigos del auditorio. Pues mira, Bienvenido, llevamos... Realmente. Llevamos varias semanas eh, subiendo, ya el martes por ahí decían que son nueve semanas eh, desde que cambió la tendencia a nivel nacional. Acuérdense que ver la ola nacional pues es medio inespecífico, ¿no? Porque el, la ola nacional está compuesta por olas locales, olas estatales, ¿no? Entonces, a veces baja en un lado, sube en otro y parece que no se mueve. Pero ya cuando vemos toda la ola nacional, pues quiere decir que prácticamente todo el país va subiendo. Y especialmente en las últimas cuatro semanas ha subido a una velocidad que pues, se ve que está acelerando. Todavía no está muy rápido, pero está acelerando. ¿no? De haber tenido 1,200 casos en un, por día en una semana, en el siguiente tuvimos 2,000 casos por día en una semana, luego 3,000 casos, luego 5,000 casos por día. La semana pasada la cerramos con 9,000 casos al día y esta semana ya vamos por arriba de los 12,000 casos al día. Esto es una fuerza de contagio tremenda y eso es lo que estamos viendo ahorita. Seguramente todo el mundo tiene a alguien cerca ahorita otra vez que está contagiado o que está ya este, estudiándose o algo
0: así. Sí, realmente lo decíamos al principio del programa. Es impresionante. Yo lo puedo decir en, en mi caso personal, la cantidad de personas sí. que, que uno se va enterando que, que están contagiadas y, sí. y, y pareciera que es más fuerte que en otros momentos pero el, el asunto sería, eh, obviamente hay una reacción distinta porque hay un, una mayor cantidad de personas vacunadas con dosis completas, con refuerzos, y esto habla de una reacción mucho más simple sí. aparentemente y de menos sí. casos graves. Pero, ¿qué, ¿cuál sería como la explicación que pudiéramos dar a este incremento? Eh, hubo un sí. exceso de confianza, hubo bueno, un relajamiento.
2: Sí, Ángel, pues mira, se acumulan varias cosas y, y hay un punto, acuérdense, siempre hay un punto sin retorno para las olas, ¿no? En el que de, después de cierto número de casos se empieza a subir y subir y subir. Y aquí hay que ver varias cosas. Lo primero es, pues ciertamente esta sensación de muchas semanas que habíamos tenido de tranquilidad. Varios estados fueron quitando el cubrebocas incluso y se fue hasta cierto punto relajando un poquito. Luego lo otro es que se acumula que Estados Unidos lleva ya desde principios de mayo lleva una cantidad de casos tremenda, ¿no? Están teniendo más de 100 mil casos nuevos diario, 30 mil hospitalizados diario. Entonces esa esa actividad tan fuerte en Estados Unidos invariablemente se nos viene para acá y lo otro es la entrada de las subvariantes las subvariantes de Omicron, que ustedes han hablado mucho de las variantes y de por qué se generan y, y cuáles son las consecuencias las, las variantes eh, las subvariantes de Omicron, perdón son eh, lo que está viendo es, es que pueden reinfectar más fácil se escapan un poquito a esa a esa inmunidad que ya teníamos y nos reinfectan y entonces pues la gente que ya se había contagiado se vuelve a contagiar en, en cuestión de pocas semanas incluso. Y esto pues te genera muchos casos adicionales, ¿no? Porque no es que el que ya le dio ya no le vuelve a dar, ¿no? Con las subvariantes, al que ya le dio le puede volver a dar. Igual al que está vacunado le puede dar. Y también hay más disponibilidad de pruebas de diagnóstico y eso genera también una sensación de pues de que hay más diagnóstico y eso sí se siente como que hay más casos ¿no? en las olas previas bueno, para ponerlo en proporción en la, en, la, en la ola de enero que pasó ahorita, la cuarta ola llegamos a tener 70 mil casos en un día eh, ahorita estamos como en 12 mil pero nosotros tenemos unas proyecciones que probablemente entre la segunda y la tercera semana de, de julio vamos a estar cerca de los 40 mil casos al día que va a ser el pico máximo de esta quinta ola, y luego va a empezar a bajar.
3: Uf, 40.000 casos suena verdaderamente dramático, sobre todo...
2: Sí, imagínate, 10 días, eso son, pero además, eso van a ser 400.000 Pero mira, también hay una forma ahí de, de visualizarlo. Por cada caso que sí se cuantifica y se diagnostica y se confirma, pues más o menos podría llegar a haber hasta 10 casos que no se ven en el sistema. Por mil razones, ¿eh? no es una falla del sistema nada más. Entonces imagínate, si ahorita tenemos 10.000 mil casos al día, pues en realidad estamos teniendo como 70, 80, 90 mil casos. ¿no? Y eso es una locura, eso pues eso te contagia a, a todo mundo. no Y eso no necesitamos, eso ahorita hay que frenar la transmisión. Por eso recordamos muchísimo, cubrebocas ahorita, ya en todo momento cubrebocas. Al estar enfermo, al salir al convivir con un enfermo y al hacer cosas con otras personas en otros lados ¿eh? ventilación de lugares cerrados para que circule el aire y se vaya el virus que ande por ahí higiene, vacunas completas con esquemas, los que tengan los refuerzos que les toquen de acuerdo a su edad eh, y aislamiento si tienes ahorita síntomas de gripa o algo que se le parezca es COVID, quédate en tu casa y pues no salgas a contagiar
3: Vimos en la ola pasada de, de Omicron, por ejemplo, sí. en Europa, en Estados Unidos, que disminuyeron incluso los días de aislamiento justamente por sí. esta gran cantidad de contagios que había y pues que se estaban afectando. Las cadenas de producción de servicios eh, esenciales, ¿no? Porque muchísima gente tenía que estar confinada al mismo tiempo. Sí. ¿Qué sucede ahora? Es la misma tendencia de estar confinados poco tiempo. Sí. En Europa, por ejemplo, ahorita ya hay muchos países en donde ni siquiera se confinan. O sea, van, si no se sienten mal, van a trabajar y siguen haciendo. Sí, su... eso,
2: le, eso les va a dar mucha transmisión comunitaria, ¿no? Y, y quién sabe cómo les resulte. Eh, ahorita Estados Unidos justamente está teniendo problemas operativos del país, para, por, la, por el confinamiento y por el, el ausentismo de la gente Entonces lo que recomendamos es mínimo cinco días Aunque te sientas bien Si te sigues sintiendo mal Espérate otros cinco días Y cuando salgas, sal con cuidado Sal con cubrebocas Sal con las precauciones generales Para que si todavía quedara espacio De que pudiera ser contagioso un par de días más pues que, que se pare ahí en el cubrebocas y con la gente que está cerca con cubrebocas, ¿no? El problema es ahorita volver a concentrarnos, ¿no? Afortunadamente el verano es distinto que el, que el, el, invierno. Que el invierno. no De hecho, en invierno pasamos de tener 3.000 casos por día a mil casos por día en tres semanas. Imagínense, fue una locura. Prácticamente dos semanas y poquito, ¿eh? Fue fuertísimo. Y ahorita pues va un poquito más lento. Esperemos que así siga.
0: Laura Hernández nos dice, yo me contagié y solo me dieron siete días de descanso y seguía sintiéndome mal. Después, sí. más compañeros se enfermaron en la oficina. Para ir cerrando, ya nos queda solamente un minuto, Mauricio. Sí. ¿Qué pasa en la región? Porque este programa también se escucha en otros países de la región, de América Latina. ¿Qué está pasando con respecto a esta quinta ola? ¿Existe también ahí?
2: Bueno, en el, en, en el hemisferio sur tuvieron hace unas semanas una actividad fuerte, pues porque está entrándoles el invierno, ¿no? Entonces eh, ahí hay un comportamiento que puede modificarse precisamente porque está entrando el, el invierno, y estamos empezando a ver también incremento en Brasil y también incremento eh, en, en algunos otros países de Sudamérica, porque pues es como la ola general que se va, que se va generando, ¿no? Y es menos fuerte en cuanto a defunciones y hospitalizaciones, y probablemente va a ser muy aparatosa en cuanto al número de casos, que es, pues ahí ya, hay que empezar ya a mirar la gravedad básicamente como defunciones y hospitalizaciones, y no tanto por los miles y miles de casos. De contagios.
0: ¿no? Mil gracias, Mauricio Rodríguez, doctor por la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión COVID de la UNAM. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
2: Con mucho gusto, un abrazo, Ángel. Muchas gracias, salud, muchas salud,
0: gracias. El tema de las de los caricaturistas despierta muchísimos comentarios y uno que nos llama especialmente la atención y que lo reconozco como una omisión... Edith Basal dice, ¿podrían hacer mención sobre la incursión de mujeres en la caricatura? Era importantísima esta pregunta y ya nos contestó Fernando, dice, en el mundo árabe se caracteriza por ser un arte de resistencia, por lo que es un arte que no hace distinción de géneros. De este modo el papel de la mujer es bastante significativo debido a que hay una gran cantidad de mujeres dedicadas a este arte. Así, este trabajo pretende estudiar y analizar las caricaturas hechas por mujeres a través de tres caricaturistas significativas: Umaya Yoja, Doa El Adel y Nadia Kiar. En Occidente, todavía sigue siendo un trabajo hecho por los hombres. En fin, bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias a todos los que participaron eh, con estos temas y, por supuesto, Elizabeth también Bisuet, que también eh, reconoce los temas que se han presentado el día de hoy.
3: Así es, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión, nos vemos el próximo viernes y pues gracias a la producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de las Humanidades y Radio Unido.
0: Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa, que tengan un excelente fin de semana.